1: όπου σήμερα ανακατεύουμε αποσπάσματα εκπομπών και ιδεών που έχουμε μοιραστεί μαζί σας τα τελευταία δέκα χρόνια, με την ελπίδα να μάθουμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά για τις εξελίξεις της επικαιρότητας. Αναρωτιόμαστε εάν ο δράστης, ακόμη και του πιο στιγερού εγκλήματος, ενδέχεται να είναι ταυτόχρονα και θύμα. κύριος όμως, εάν ένα ισχυρό κρατος θα μπορούσε να είχε σώσει τα πραγματικά θύματα και να αποτρέψει το έγκλημα. Για να γίνουμε πιο κατανοητοί, επιστρέφουμε στην ιστορία του απόλυτου κακού, του Τζόκερ, του Μπάτμαν. Και υποπτευόμαστε ότι ο άνθρωπος που όπλιζε το χέρι του ήταν ο Ρόναλτ Ρίγκαν. Και ύστερα παρακολουθούμε μερικά ιστορικά παραδείγματα από εκείνες τις στιγμές που ο όχλος βγαίνει στο δρόμο κραδένοντας πυρσούς για να κάψει ζωντανές τις μάγισσες. Μουσική Σκεφτόμαστε μήπως αυτός ο όχλος είναι απλώς ένα καθρέφτισμα της κοινωνίας και αν η ελίτ τυχαίνει να συμφωνούν και να καθοδηγούν τον όχλο. Και μαζί με όλα αυτά αναρωτιόμαστε τι μπορεί να σημαίνουν οι μάγισσες κάθε εποχής.
2: holds their folded faces to the floor and every day the paper boy brings more and if the dam breaks open
3: without too. I see you on the dark side of the moon.
2: The lunatic is in my head. <laughs> the lunatic is in my head. You raise the blade You make the change You rearrange me till I'm sane You lock the door Throw away the key There's someone in my head But it's not me to
1: heal And the on the brain damage ragudun yen en murlo y en en ceopálavo Και από τους στίχους του τραγουδιού εμπνέονται και τον τίτλο του άλμπουμ τους, «Η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού». Και φυσικά, όλα σε αυτό το τραγούδι συνδέονται με το φεγγάρι. Αποκαλούν τον ψυχικά ασθενή «λούνατικ», από το λατινικό «λουνάτικους». Η λέξη αρχικά χρησιμοποιούνταν για να περιγράφει την επιληψία, η οποία, όπως πίστευαν τότε, συνδεόταν με τις φάσεις της Σελήνης. Για την ιστορία, μάλιστα, ακόμη και ο Αριστοτέλης πίστευε ότι η Πανσέλινος προκαλούσε διπολική διαταραχή σε ορισμένα άτομα, καθώς το υπερβολικό φως έλεγε κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν τους επέτρεπε να κοιμούνται. Και κάπως έτσι φτάσαμε και εμείς να χρησιμοποιούμε τη λέξη «σεληνιασμός» για να περιγράφουμε τις κρίσεις επιληψίας. Οι Pink Floyd, πάντως, έγραψαν το τραγούδι τους για το πρώην μέλος του συγκροτήματος Sid Barrett, το οποίο μέλος, σύμφωνα με τις φήμες, έπασχε από σχιζοφρένεια. Το βέβαιο είναι ότι από το πολύ LSD, στη μέση αρκετών συναυλιών, άρχιζε να παίζει διαφορετικό κομμάτι από το υπόλοιπο συγκρότημα. In... Το Lunatic, πάντως, σε ό,τι αφορά τη σημερινή μας ιστορία, περιλαμβάνεται στο soundtrack της ταινία Joker, Και πιθανότατα αυτή η ψυχαναλυτική προσθήκη να είναι με μια πρώτη επιφανειακή ματιά το βασικό πρόβλημα της ταινία.
4: ένα μικρό
1: Joker. Η ιστορία του Τζόκερ, χωρίς να σας προδώσουμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό από την πλοκή, αφορά έναν επαγγελματία κλόουν που ζει στην Κόθαμ Σίτι. Μια πόλη την οποία ο σκηνοθέτης Τοντ Φίλιπς δεν πραγματοποιεί καμία προσπάθεια να κρύψει ότι είναι η Νέα Υόρκη των αρχών της δεκαετίας του 80. Ο κλόουν της ιστορίας μας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, γίνεται βίαιος, σκοτώνει τρει στο μετρό και γι' αυτό μετατρέπεται σε ήρωα για τους κατοίκους της Γκόθαμ, οι οποίοι εξεγείρονται. Μια ταινία όμως για έναν ψυχοπαθή δολοφόνο δεν είναι αρκούντος πολιτική για να ασχοληθούμε μαζί της. Ο σκηνοθέτη όμως το σώζει στο παραπέντε. Ο Άρθουρ Φλέγκ, δηλαδή ο Τζόκερ, παρακολουθείται από μια κοινωνική λειτουργό, ενώ το κράτος του προσφέρει θεραπεία και τα φάρμακα που χρειάζεται. Μέχρι τη στιγμή που του ανακοινώνεται ότι η παρακολούθηση και τα χάπια κόβονται.
3: Άρθουρ.
4: Έχω κάποια πράγματα για Αυτή Είναι η τελευταία φορά που θα συζητήσουμε.
1: Η συγκεκριμένη σκηνή είναι αυτό που λέμε «βγαλμένη από τη ζωή». <ΣΠΠΠΠ> Έχουμε επιστρέψει στην καταραμένη δεκαετία του 80 με πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ρόναλτ Ρίγκαν. <ΣΠΠ> Για την ιστορία, ο συγκεκριμένος πρόεδρος ήθελε να χρησιμοποιήσει και το τραγούδι που ακούτε στις προεκλογικές του εκστρατείες. Αλλά ο Μπρου Σπρέγγστην του απάντησε «Μόνο πάνω από το πτώμα μου». Ο Ρίγκαν θα αρχίσει να διαλύει το μεταπολεμικό σύστημα υγεία των Ηνωμένων Πολιτειών και ανάμεσα στις πολλέ αποφάσεις του είναι να κλείσει και εκατοντάδε κέντρα υποδοχής ανθρώπων με ψυχικές διαταραχές. Η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί τη δεκαετία του 90 και θα λάβει δραματικές διαστάσεις την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, μαζί με τη νέα οικονομική κρίση.
2: ο το spending by 25%. Το 1988
5: ο πρόεδρος Ρίγκαν έκοψε τις μοσομετιακές δαπάνες για την ψυγική υγεία κατά 25% που κατάληξαν όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι για πολλούς από αυτούς στο τέλος βρισκόταν στη φυλακή. Μέχρι το 2012 υπήρχαν πλέον 10 φορές περισσότεροι ψυγικά ασθενείς σε φυλακές από τις εκκρατικά κέντρες νοσηλείας. Σήμερα 400.000 ενήλικοι με ψυγικές ασθένειες βρίσκονται στη φυλακή χωρίς ψυχολογική υποστήριξ
1: Ο λόγος για τον οποίο ο Ρίγκαν θα πυροδοτήσει όλη αυτή την παράνοια ονομάζεται ενηγέννη καπιταλισμός και στη συγκεκριμένη περίπτωση νεοφιλελευθερισμός. Την ίδια στιγμή που ο Ρίγκαμ περικόπτει βασικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, δημιουργεί την ιδιωτική βιομηχανία του σοφρονισμού. Άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι ασθενείς των κρατικών δομών υγείας, γίνονται πελάτες των ιδιωτικών φυλακών. Τα εξηγούσε παλαιότερα και η Άντζελα Ντέιβις, μιλώντας
5: στο Democracy Now.
4: The
5: 1980s. Οι παράγοντε που συνδέονται με αυτή την κατάσταση εμφανίζονται στι αρχέ τη δεκαετία του 80. Την εποχή δηλαδή που τα προγράμματα κοινωνική πρόνοια διαλύονται και που ξεκινάει η παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου. Τα χρήματα αντί να καλύπτουν τι ανάγκε των ανθρώπων κατευθύνονται σε περιοχέ του κόσμου με αυξημένη κερδοφορία. Συνεπώ δεν υπάρχουν πόροι για την υγεία ή για επιδόματα στέγαση. Οι άνθρωποι δεν έχουν σπίτια γιατί δεν έχουν δουλειά αφού τα εργοστάσια έχουν μεταφερθεί στον παγκοσμιοποιημένο νότο. Κάποιοι αποφασίζουν τότε να χτίσουν περισσότερε φυλακέ για όσου δεν έχουν πλέον δουλειά. δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην πρόνοια και στο σύστημα υγείας.
1: Όπως είπαμε, μαζί με τα προγράμματα κοινωνική πρόνοιας κλείνουν και τα κέντρα υποδοχής ανθρώπων με ψυχικές διαταραχές. Το αποτέλεσμα, χιλιάδες άνθρωποι που χρειάζονται ψυχολογική και ψυχιατρική βοήθεια βγαίνουν στους δρόμους και πολλοί από αυτούς καταλήγουν σε κάποια φυλακή. Οι φυλάκες δεν έχουν ούτε τη γνώση, αλλά ούτε και την πρόθεση να τους βοηθήσουν και συχνά τους οδηγούν στην απομόνωση. Και εκεί η αυτοκτονία φαντάζει πλέον σαν μια πολύ καλή ιδέα. Μόνο που αυτή τη φορά έρχεται στην πολύ πιο σκοτεινή εκτέλεση του Μέριλεν Μάντσον. Οι πολιτικοί που ακολουθεί χρησιμοποιούν το κράτος για να δημιουργήσουν ταυτόχρονα προσφορά αλλά και ζήτηση για τις νέες ιδιωτικές φυλακές, αδιαφορώντας φυσικά για τις συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο. Και ο τζόκερ της ιστορίας μας είναι το απόλυτο θύμα αυτής της πολιτικής. Στην εκπομπή Infowar με τον άρχα τη Στεφάνου συζητάμε για δράστες εγκλημάτων οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν λάβει την πρόνοια και την μέρημνα του κράτους και αντί γι' αυτό αφέθηκαν να μετατραπούν σε εγκληματίες είτε μέσα είτε έξω από κάποια φυλακή. Μουσική Καταλήγουμε δηλαδή στο συμπέρασμα ότι ένα ισχυρό κράτο θα μπορούσε να μας προστατεύσει από αυτούς τους δράστες προστατεύοντας πρώτα από τους ίδιους τους δράστες. Το νέο ερώτημα που γεννιέται όμως είναι τι γίνεται όταν αυτή η διαδικασία από την χάνει και όταν ένα μανιασμένο πλήθος βγαίνει στο δρόμο νομίζοντας ότι μπορεί και ότι δικαιούται να αποδώσει δικαιοσύνη. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα σας διηγηθούμε ιστορίες για μάγισες και για πογκρόμ και θα υποστηρίξουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο Τρισκατάρατος Όχλος δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να αντιγράφει ή ακόμη και να ακολουθεί τις εντολές των Ελίτ. Μέχρι να έρθει το δεύτερο μέρος πάντω, θα θέλαμε να σας θυμίσουμε ότι έχουμε και ένα ακόμη ραντεβού μαζί σας.
5: Το ταξίδι είναι σαν το κρασί και πίνει και δεν μπορεί να μαντέψει τι οράματα θα κατέβουν στο κεφάλι σου.
0: Τελευταίο ταξίδι. Ένα δοκιματέρ του Άρη Χατζηστεφάνου στα βήματα του Νίκου Καζητσάκη.
5: Μα μέσα μου δούλευε κρυφά μια πείνα, μια δίψα, μια ράτσα βάρβαρη που δεν είχε ακόμα που χτίσει τον κόσμο. Τα σωθηκά μου δοξάζω το Θεό. Ήταν γιωμάτα αίμα και λάσπη και λαχτάρα.
0: Αφήγηση Γιάννη Αγγελάκας, Όλια Λαζαρίδου. Από τις 24 Μαρτίου στους κινηματογράφους.
1: Το ντοκιμαντέρ μας τελευταίο ταξίδι με τον Γιάννη Αγγελάκα και την Όλια Λαζαρίδου προβάλλεται για δεύτερη εβδομάδα. Στην Αθήνα, στον κινηματογράφο Τριανών, ενώ στη Θεσσαλονίκη μετακομίσαμε στον κινηματογρά πάντα στις φιλόξενες του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ήδη όμως προγραμματίστηκε η πρώτη μας προβολή εκτός Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και στο ελληνικό Φεστιβάλ του Βερολίνου, ενώ δεχόμαστε προσκλήσεις από όλη την Ελλάδα. Και αν δεν ξέρετε τι πράγμα μιλάμε... Πριν από περίπου δύο χρόνια, πήραμε μία κάμερα και ακολουθήσαμε τα βήματα του Νίκου Καζαντζάκη σε δύο ταξίδια που πραγματοποίησε στην Ιαπωνία πριν και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον είδαμε να προβλέπει τη μετατόπιση των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην Ασία, αλλά και να χάνεται στη Γιοσιβάρα, τη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια του Τόκιο. Την ίδια ακριβώ γειτονιά που πριν από έναν αιώνα ενέπνευσε και τον Φρέτ Σλάνγκ στην ταινία του Μετρόπολη. Παρακολουθήσαμε επίσης τον Νίκο Καζαντζάκη να εγκαταλείπει τον βουδισμό για έναν ελαφρώς πιο γιεινό θεό και τον αφήσαμε να κάνει ρεπορτάζ για τις φάμπρικες του 20ου αιώνα και τη διαμοιραστική οικονομία του 21ου αιώνα. Μουσική Προς το παρόν πάντως, εσείς μένετε εδώ και εμείς επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος με ιστορίες οχλοκρατίας.
4: And as funny as it may seem Some people get their kicks stopping on a dream But I don't let it, let it get me down Cause this fine old world It keeps spinning around I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet A pawn and a king I've been up and down and over and out And I know one thing Each time I find myself Flat on my face I pick myself up and get back in the race That's life,
3: That's life.
4: I tell you I can't deny it I thought of quitting, baby But my heart just ain't gonna buy it And if I didn't think it was worth one single try I'd jump right on a big bird And then I'd fly I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet A pawn and a king I've been up and down and over and out I know one thing, each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life, that's life, and I can't deny it, many times I thought of cutting out, but my heart There's nothing shaking come this here July
3: I'm
4: gonna roll myself up in a big ball and die
0: Po Bestu InfoGuard προσφέροτε δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενησχίσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavla@gold.gr.
1: Ekpobi InfoGuard, μέρος δεύτερο. Όπου συζητάμε για το κניין μαγισών Και αναρωτιόμαστε, εάν σήμερα βλέπουμε τη σκιά των knihών να επιστρέφουν, σαν φάρσα στην Ευρώπη και την Αμερική. Για να απαντήσουμε, δεν αρκεί να συγκρίνουμε το αποτέλεσμα, αλλά τα αίτια που οθούν ολόκληρε κοινωνίες να λειτουργούν σαν όχλος και να αναζητούν από διοπομπέους τράγους για να ρίξουν στην πύρα. <Τι> και εδώ θα χρειαστούμε μια μικρή βοήθεια από το συγκρότημα Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age τραγουδούν το Burn the Witch από το άλμπουμ τους Lullabies to Paralyze. Δηλαδή, ένα συγκρότημα που λέγεται «Βασίλισσες της Λήθινης Εποχής» έβγαλε ένα άλμπουμ με τον τίτλο «Νανουρίσματα για να παραλύσεις» και μέσα έχει ένα τραγούδι με τον τίτλο «Κάψε τη Μάγισσα». <Το> Ο όχλος τραγουδούν οι Queens of the Stone Age διψά για αίμα και καίει τις μάγισσες μέχρι να φανούν τα κόκαλά τους από τη φωτιά. Εάν και δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις για fake news, οι Queens of the Stone Age παρουσιάζουν μια καρικατούρα της εκτέλεσης ανθρώπων που κατηγορούνταν για μαγεία. Καταρχήν, το κάψιμο δεν αφορούσε αποκλειστικά γυναίκες αλλά και άνδρες. Δεύτερον, η πυρά ήταν μια μάλλον εξαιρετική περίπτωση εκτέλεσης. Συνήθως, τα θύματα απαγχωνίζονταν ή εκτελούνταν με άλλες μεθόδου. Το βασικό πρόβλημα όμως είναι η εικόνα του όχλου, που εμφανίζεται ως ο μοναδικός υπεύθυνος αυτού του παραλογισμού. Η εικόνα που έχουμε σήμερα για το κυνήγι μαγισσών είναι ότι το αμόρφωτο και απέδευτο πλήθος του μεσαίωνα που καθοδηγούνταν από προκαταλήψεις και τα δόγματα της Εκκλησίας έχανε κάθε έλεγχο και προχωρούσε σε σχεδόν παγανιστικές μορφές ανθρωποθυσίας. Όπω εξηγούσε όμως πρόσφατα η σπουδαία Ιταλίδα Ακαδημαϊκός Σίλβια Φεντερίτσι, οι προκαταλήψει και η Εκκλησία είχαν εν τέλει δευτερεύοντα ρόλο στο κυνήγι των Μαγισσών.
0: Το κυνήγι Μαγισσών έχει πολύ μικρή σχέση με τις θρησκευτικές προκαταλήψεις. Αυτή ήταν όμω η κυρίαρχη αντίληψη στο παρελθόν και στα χρόνια του διαφωτισμού, ειδικά στα τέλη του 18ου αιώνα, όταν αρχίζει να υποχωρεί το κυνήγι μαγισσών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στα πρώτα χρόνια του διαφωτισμού, συνέδεαν το φαινόμενο μόνο με τι προκαταλήψει και το ρόλο τη Εκκλησία και, συνεπώ, πίστευαν ότι ανήκει πλέον στο παρελθόν. Παρά το γεγονό λοιπόν ότι αποτέλεσε ένα τεράστιο και φρικτό φαινόμενο διωχμών για έναν αιώνα, πολύ λίγοι ιστορικοί το πήραν σοβαρά για να μελετήσουν αυτή την περίοδο και αυτού του διωχμού.
1: Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί ιστορικοί αλλά και οικονομολόγοι άρχισαν να ασχολούνται σοβαρά με τα πραγματικά αίτια του κυνηγιού των μαγισών και κατέληξαν σε ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες θεωρίες. Σύμφωνα με την Αμερικανίδα οικονομολόγο, Έμιλι Όστερ, το κυνήγι μαγισών στο Μεσαίωνα συνέπεσε με οικονομικά σοκ που προκαλούνταν από εξωγενείς παράγοντε. Η ίδια εξέτασε τη λεγόμενη μικρή εποχή των παγετώνων, δηλαδή την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και τη συνακόλουθη μείωση της γεωργικής παραγωγής, που ξεκίνησε από τα μέσα του 13ου αιώνα. Η μικρή εποχή των παγιετώνων προκάλεσε ραγδαία πτώση του βιωτικού επίπεδου και την ίδια ακριβώς εποχή κάνει την εμφάνισή του το κυνήγι των μαγισσών. Ένα κυνήγι που μέσα στους επόμενους αιώνες θα στοιχήσει τη ζωή ενός εκατομμυρίου ανθρώπων στην Ευρώπη. Η Emily Oster κινείται σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση, αναζητώντας οικονομικά και κοινωνικά αίτια στο κυνήγι των μαγισσών. Ξεχνά όμως να εξετάσει σχέσει παραγωγή. Και εδώ χρειαζόμαστε το βάρος μιας ακαδημαϊκού, σαν την Σίλβια Φεντερίτσι, η οποία έχει φάει τα νιάτα της στη μελέτη του μαρξισμού και του ριζοσπαστικού φεμινισμού.
6: Το
0: κυνήγι μαγισών σε μεγάλο βαθμό συνέπεσε χρονικά με το εμπόριο σκλάβων. Συνέπεσε επίσης με τη μαζική απομάκρυνση των αγροτών από τα χωράφια τους. Τέλος, συμπίπτει χρονικά και με την περίοδο που ξεκινάει η κειοκρατία. Η περίοδο που κλιμακώνεται το κυνήγι Μαγισών είναι η περίοδο από το 1550 μέχρι το 1650. Στη διάρκεια αυτού του αιώνα πραγματοποιούνται δεκάδε δίκες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή η χρονική σύμπτωση των γεγονότων είναι αποκαλυπτική, γιατί δείχνει ότι το κυνήγι μαγισσών εντάθηκε όταν οι φεουδαρχικέ σχέσει παραγωγή υποχωρούσαν και ξεκινούσε η καπιταλιστική ανάπτυξη. Αυτοί που καθορίζουν την παραγωγή και την πολιτική οικονομία είναι οι λεγόμενοι πρωτοκαπιταλιστέ. Δεν εξαρτώνται πλέον από την πρόοδο της γης, αλλά από την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία μιας νέας οικονομίας της αγοράς. Υπό μια έννοια λοιπόν, το κυνήγι Μαγισσόν συμπίπτει με τη δημιουργία της οικονομίας της αγοράς. και αυτό δημιουργεί την ανάγκη να καταλάβουμε ποια είναι η μεταξύ τους
6: σχέση.
1: Η Φεντερίτσι παίρνει κατευθείαν στην ουσία του ζητήματο. Το κυνήγι μαγισών λέει, δεν το γέννησε η Εκκλησία και οι προκαταλήψει, αλλά η εμφάνιση του καπιταλισμού. Στο βιβλίο τη, ο Κάλιμπαν και η Μάγισσα θα εξετάσει σε βάθο αυτή τη σχέση. Και εμεί θα πάρουμε μια μικρή γεύση από τα συμπεράσματα τη ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα Μαύρη Μαγεία με του Κράμψ.
7: Satan,
2: God, honey, it's a big black witchcraft rock Hey, hey, baby, it's a big black witchcraft rock No one 'round here gonna make me stop Supermodel head on the chopping block I said, oh, look out, baby, the big black witchcraft rock Let's rock!
1: Στην εκπομπή Infowar με τον άρχα Στεφάνου Συζητάμε για μάγησης Και αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι δεν ήταν αυτό ακριβώς που νομίζουμε Και πως όσοι της κυνηγούσαν ήταν κάτι περισσότερο Από τον ανεξέλεγκτο όχλο που διψούσε για αίμα Ακούσαμε την Σίλβια Φεντερίτσι να υποστηρίζει ότι η κλιμάκωση του κυνηγιού των Μαγισσών συμπίπτει με την εμφάνιση του καπιταλισμού. Και δανειζόμαστε σπάσματα από μια παλαιότερη ομιλία της για το βιβλίο «Ο Κάλιμπαν και η Μάγισσα» για να καταλάβουμε τι ακριβώς
6: εννοεί.
0: Όσοι έχετε διαβάσει Μάρξ θα ξέρετε ότι αυτή είναι η περίοδος της πρωταρχικής ισόρευσης. Είναι η στιγμή που ο καπιταλισμός πρέπει να συσσωρεύσει τα πιο βασικά μέσα παραγωγής. Εκείνη την εποχή ήταν κυρίως η γη και αργότερα τα σώματα των ανθρώπων, οι εργάτες. Τι σχέση έχει λοιπόν το κυνήγιμα Γησόλ με την πρωταρχική συσσώρευση και με τα άλλα φαινόμενα όπως η αποκαιοκρατία και η απομάκρυνση των αγροτών από τη γη του. Δεν υπάρχει μια απλή απάντηση. Είναι προφανέ ότι το κυνήγι μαγισσών εκπληρώνει πολλού διαφορετικού στόχου. Δεν γινόταν για να ποινικοποιήσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, αλλά αποτελούσε μια επίθεση στο σύνολο του πληθυσμού. Μου θυμίζει τον πόλεμο κατά τη τρομοκρατία, που αρχικά είχε συγκεκριμένου στόχου και μετά έλαβε σχεδόν μεταφυσικά χαρακτηριστικά. Συνειδητοποίησε λοιπόν ότι αυτέ οι διώξει είναι ένα χαρακτηριστικό των μεγάλων ιστορικών ανακατατάξεων, όταν οι ζωέ των ανθρώπων πρέπει να μεταμορφωθούν.
6: Of
1: Η γνήσια φεμινίστρια και όχι νεοφιλελεύθερη με σαλβάρη η Φεντερίτση κάνει μια μεγάλη τομή στη μελέτη του φαινομένου του κυνηγιού Μαγισσόν. Εστιάζει την έρευνά τη στις διώξεις των γυναικών και προσπαθεί να της εξηγήσει στο πλαίσιο της πρωταρχικής συσώρευσης κεφαλαίου, για την οποία την ακούσαμε να μιλάει. Το νέο καπιταλιστικό σύστημα, εξηγεί, χρειάζεται μηχανισμούς για την αναπαραγωγή των μέσων παραγωγής του κεφαλαίου και κυρίως των εργατών. Και σε αυτό το πλαίσιο, η γυναίκα πρέπει να κλειστεί και πάλι στο σπίτι. Το κυνήγι μαγισών λοιπόν, είναι μία από τις πολλές εκφάνσεις μιας συντονισμένης επίθεσης εναντίον των γυναικών στο νέο καταμερισμό εργασίας. Αν και ορισμένοι διαφωνούν με επιμέρους τμήματα της ανάλυσης της σε σχέση με το πέρασμα από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό, η συμβολή της είναι κολοσιαία. Εμείς όμως εδώ δεν θα σταθούμε μόνο στις γυναίκες, αλλά στο κυνήγι μαγισσών ανδρών και γυναικών. Συγκρατούμε ότι αυτή η μαζική ιστερία και οι εκτελέσεις συνδέονται πάντα με ιστορικά γεγονότα και αλλαγές στο σύστημα παραγωγής. Γεγονός που μας φέρνει στη διασημότερη δίκη μαγισσών της ιστορίας, τη δίκη του Σάλεμ. Ξεναγός μας αυτή τη φορά το συγκρότημα Block Party.
2: Mystic as a team Now it's terror crash into town The day Mail says The enemy's among us Taking our women And taking our jobs The reasonable fool is being driven by the non-stop Bang, bang, bang ground So I go hunting for witches I go hunting for witches Subtitles go Μπλοκ
1: πάρτι τραγουδούν για το κυνήγι μαγισσών στι Ηνωμένε Πολιτείε και τι περίφημε δίκες του Σάλεμ, μόνο που συνδέουν την ιστορία του με το κυνήγι των μεταναστών που πραγματοποιεί η Ευρώπη. Οι δίκε του Σάλεμ, πάντω που αφορούν εμά, ξεκινούν τον Φεβρουάριο του 1692 και ολοκληρώνονται ένα χρόνο αργότερα. 20 άνθρωποι απαγχωνίζονται με την κατηγορία τη μαγεία, ενώ 5 ακόμη αφήνονται να πεθάνουν στη φυλακή. Ανάμεσά τους και δύο βρέφη. Το περιστατικό θα καταγραφεί στο συλλογικό υποσυνείδητο σαν μια υπόθεση μαζικής ιστερίας. Κάτι σαν ένας λόξιγκας τη ιστορίες. Και έτσι ο φάκελο θα κλείσει. Ίσως γιατί για άλλη μια φορά κανείς δεν ήθελε να αναζητήσει τις δυνάμεις που προκάλεσαν αυτή την ιστερία. Σύμφωνα με τους ιστορικούς Πολ Μπόγιερ και Στέβεν Νίσαν οι λόγοι που τροφοδότησαν τις δίκες του Σάλεμ ήταν και πάλι οικονομικοί. Εκείνη την εποχή, στις ΗΠΑ συγκρούονταν οι παλαιές δυνάμεις της γεωργικής παραγωγής με τους ανερχόμενους κυρίαρχους κύκλους του εμπορικού καπιταλισμού. ο νέος κόσμος γνώριζε με μια μικρή καθυστέρηση σε σχέση με την Ευρώπη τη γέννηση ενός νέου οικονομικού συστήματος που άλλαζε του ώρους ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους. Μεταξύ άλλων, βρισκόταν σε εξέλιξη και μια μαζική ακύρωση τίτλων ιδιοκτησίας γης η οποία μετέτρεψε χιλιάδες αγρότες σε ακτήμονε εργάτες. Και πάνω σε αυτή την εκρηκτική βάση, στήθηκε άλλο ένα κυνήγι γισών. Το κυνήγι γισών θα επανέλθει πολλές φορές ακόμη στην Ευρώπη και την Αμερική με εντελώς διαφορετικές μορφές σε κάθε μεγάλη κρίση ή μεταμόρφωση του οικονομικού συστήματος. Και μην σκεφτείτε ούτε για μία στιγμή ότι κινητήρια δύναμη είναι η δίψα του όχλου για αίμα. Όπως μας δίδαξαν και οι Μόντι Πάιθον, αυτός που δίνει τελικά την εντολή να καεί μια γυναίκα, γιατί ζήγιζε όσο μία πάπια και συνεπώς ήταν φτιαγμένη από ξύλο, δεν ήταν ο όχλος, αλλά ένας υπότης. Η οικονομική και πολιτική ελίτ της εποχής του. Εμείς όμως με τέτοιου είδους ασυνάρτητες ιστορίες σας αφήνουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρχαντ Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
7: Those that strips my conscience bare it's witchcraft and I've got no defense for it the heat is too intense for it what good would common sense for it do cause it's witchcraft wicked witchcraft cry, and although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me, proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one I wouldn't switch, cause there's no nicer witch than you. indeed in me Proceed with what you're leading me to It's such an ancient pitch But one that I'd never switch Cause there's no nicer witch than you